0: Sponsorem audycji jest Poco, producent smartfonu Poco X4 Pro
1: 5G. Moim gościem w studiu Radio Campus jest Damian Denis Szymano. Cześć. Będziemy rozmawiać dziś o fotografii i o tym, jak fotografia zmieniła się przez, no właśnie, przez telefony komórkowe. I czy znaczy, bo że się zmieniła, to chyba się nie będziemy kłócić. Zdecydowanie. Powinniśmy zacząć w ogóle od delikatnego zarysu historycznego telefonów komórkowych i tego. Kiedy one zaczęły, no dobra, może nie kiedy zaczęły wchodzić jakby w tą erę fotografii, ale kiedy w ogóle zrobiono pierwszą fotę telefonem?
0: Pierwsza fota tak naprawdę, kurczę, może się wydawać bardzo dawno temu, no bo to był 97 rok, kiedy pewien pan programista, Filip Kahn, majstrował sobie przy, przy swoim komputerze i, i aparacie i tak naprawdę połączył to wszystko i pierwsza, pierwsza fota, która jest tak historycznie e, potraktowana jako, jako ta pierwsza, no to jest zdjęcie jego dziecka w szpitalu, które wysłał do swoich znajomych, którzy byli w ogóle niesamowicie zaskoczeni, jak on to zrobił i jakim prawem w ogóle tak szybko wysłał to zdjęcie. No i to jest taki, można by powiedzieć, punkt historyczny dla fotografii komórkowej, tak?
1: No tak, ale to był jeszcze moment, w którym nie sami producenci zaczęli myśleć o tym, żeby wcisnąć do sprzętu coś, co będzie protoplastą tak. aparatu w telefonie, tylko była to, była to po prostu zajawa. No a potem tak na dobrą sprawę chyba z tego, co ja pamiętam, ty chyba zrobiłeś lepszy, lepszy research ode mnie, ale to ty tu jesteś ekspertem, były jeszcze telefony, do których można było doczepić
0: tak, aparat. Tak, tak, to były, to były wczesne, dwutysięczne. To był chyba rok, o ile dobrze pamiętam, 2003-2004 mniej więcej, tak? No i te telefony, gdzie właśnie doczepiano ten, ten aparat, wiadomo, no to było takiej jakości...
1: Kalkulatorowej, jak tak. to teraz mówi
0: młodzież. <laughs> tak, dokładnie. A taki, taki chyba, no ten rozkwit można by powiedzieć właściwy, no to po 2004 no
1: roku. No czyli era smartfonów po prostu, która, tak. która jakby zmieniła, zmieniła to wszystko, bo, no bo aparat, zac... aparat w telefonie zaczął być czymś, co, co musiało po prostu się wydarzyć, nie?
0: Tak, dokładnie. To, to był taki moment, a później no to już lawinowo poszło,
1: tak? No tak, potem było przebijanie się megapikselami na potęgę, bo najważniejsze było, żeby ten telefon miał jak najwięcej megapikseli. Nikt się nie zastanawiał nad tym, czy to dobrze, czy nie, ale, ale to był dobrze bo też to reklamowy moment. Bo ja
0: pamiętam w chyba w jakimś 2008 czy 2009 roku pewna marka zrobiła e, telefon, który miał. Bogatela 41 megapikseli, co było w ogóle absurdalną liczbą. To była taka liczba,
1: która nie, nie występowała w aparatach fotograficznych.
0: Nie, to była taka liczba, która w sumie była wtedy zarezerwowana dla bardzo profesjonalnych, średnioformatowych no. aparatów.
1: Które kosztują 100 tysięcy złotych, znaczy wtedy co kosztowały, najmniej. teraz kosztują pewno no. dwa razy tyle.
0: No, także to była w ogóle absurdalna, absurdalna liczba, która była takim trochę, można powiedzieć, technologicznym po prostu aspektem. no Chcieli się pochwalić. Tak? No tak, ale też, te, to...
1: też musimy powiedzieć o tym, że no właśnie, już się ludzie w, w, w technikaliach jorbnęli i zdali sobie sprawę, że to nie jest tak, że jak będziesz miał 100 milionów pikseli to będzie, będzie lepiej. To będzie lepiej, bo już doszliśmy do tego momentu, kiedy wszyscy producenci telefonów komórkowych wiedzą, jakie jest optimum, które gwarantuje to, że na tej matrycy, która jest w telefonie, która odpowiada za to, co wyświetli się na ekranie, ile tych megapikseli powinno być, żeby wyglądało to jak najlepiej. Long tak. story short.
0: Dokładnie. dokładnie. No tu można by się za, zakopać w te technikale. No tak? nie, ale, no, ale to, to wiadomo, nie ma, nie ma dla nas
1: freaków moglibyśmy o tym pewno gadać godzinami, ale, ale jakby dobrze jest mieć świadomość tego, że, że to, co mamy w tym momencie w telefonach jest wystarczające. W sensie, że to jest optymalne do wielkości matrycy, która jest w telefonie, ta jakby ilość megapikseli, która jest tam wciśnięta,
0: jest ok, po prostu. Tak, tak, tak. No, producenci się skupili na trochę innych aspektach, żeby to może tym oprogramowaniem popodciągać, dać ludziom więcej opcji. Też te obiektywy, więcej ich się pojawiło na te śmieszne takie screeny, gdzie, gdzie te tyły, tyły telefonów mają po 5-6 obiektywów. Można się
1: śmiać, ale jak
0: ktoś wie, jak to wykorzystać, to, to na pewno pomoże mu to przy działaniach.
1: Znaczy no, my też powinniśmy powiedzieć, że od naszej strony e, my wiemy, dlaczego w telefonach komórkowych powinny być dwa obiektywy, nie? No tak. I tu nie będziemy kłócić. Wiemy też, dlaczego niektórzy producenci robią trzy. Wiemy, dlaczego chcą robić cztery. Dokładnie. Więcej pewno nie będą robić niż cztery. No nie ma potrzeby a tak, tak naprawdę. To jest trochę takie... Mam wrażenie, że ta
0: ilość obiektywów to jest trochę ten punkt z pikselami, Tak. tak? że teraz się prześcigają i, i ustalają sobie takie optimum, tak? Ale no, to, to 3, 2, 3 to jest takie, bym powiedział, no już standardem. No
1: nie, teraz. no jest to po prostu rozsądne rozwiązanie, po prostu biorąc, biorąc pod uwagę rozmiar tego urządzenia, czyli telefonu komórkowego, do rozmiaru matrycy, do wielkości obiektywów, które są w tych telefonach, no wszystko to już jest po prostu zoptymalizowane.
0: Dokładnie, dokładnie tak. No i to już jest tak naprawdę... Wracając do, do tego, co stwierdziłem, no to jest taki sprzęt kompletny.
1: Cały czas moim gościem w studiu Radia Campus jest Damian Denis. Będziemy mówić o tym, co trzeba zrobić, żeby poprawić swoje skillsy, jeżeli chodzi o telefon komórkowy. Musimy zacząć od tego, że my musimy zapomnieć o naszej głównej zasadzie fotografów, czyli o formacie. I to jest, to jest tak. coś, przez co będzie nam najtrudniej przewrnąć, ale postaramy się. Delikatne wyjaśnienie. Dla nas zawsze telefon powinno trzymać się poziomie. Pozioma. Dokładnie. Ale nie będziemy się z tym kłócić. Mi kiedyś, jeden z naszych profesorów w szkole, kiedy zapytałem go, dlaczego nie w pionie, zapytał mnie, czy widziałem kiedyś ekran monitora lub telewizor, który jest w pionie. Wtedy jeszcze nikt takiego nie widział. Teraz już odpowiedziałbym zupełnie inaczej. Poza tym umówmy się, że Ekran w telefonie komór komórkowym jest już ekranem, który oglądamy chyba najczęściej i najdłużej, więc nikogo to nie dziwi. Co powinniśmy zrobić jako pierwsze i o czym powinniśmy pomyśleć, kiedy bierzemy telefon do ręki i myślimy o zrobieniu dobrego zdjęcia? Bo nie mówię wiesz, o robieniu takiego zdjęcia typu tam, no nie wiem, no wszędzie można zrobić dobre zdjęcie wszystkiego. Kwestia
0: podejścia trochę do tematu. To jest, myślę, że kluczowy w ogóle element, tak? Co chcemy uchwycić?
1: A To co jest pierwszą taką rzeczą, o której powinniśmy zawsze pamiętać, jeżeli bierzemy telefon do ręki i myślimy o zrobieniu zdjęcia?
0: No to obiekt, który chcemy sfotografować, myślę, tak? I, i zastanowienie się trochę nad tym, w jakiej formie chcemy go przedstawić, tak? Fajnie byłoby też trochę się zaprzyjaźnić z tym telefonem, jakie on ma możliwości, bo... Okazuje się, że na dzisiejsze telefony pozwalają na naprawdę dużo. Poznanie tych, e, tych funkcji jest bardzo pomocne,
1: no a potem już po prostu robić. Pierwszą rzeczą, którą ja bym polecił w ogóle, znaczy tak, zapoznanie ze sprzętem to jest raz. Dobrze by było wziąć swój telefon do ręki i spędzić 10, 15, 20, 30 minut bawiąc się różnymi opcjami naszego telefonu, bo może okazać się, że nasz telefon poza tym, że jest w stanie zrobić zdjęcie szybko, jest w stanie zrobić serię, jest w stanie zrobić panoramę, jest w stanie zrobić zdjęcie makro, a być może ma tryb śledzenia w ogóle, jak się dobrze, dobrze tam wgłębimy. Więc przez te opcje dobrze by było przebrnąć. Drugą rzeczą, którą bym polecił, jako w ogóle pierwszą, przed kliknięciem pierwszego zdjęcia, jest siatka.
0: No tutaj to jest temat y, też ciekawy, tak? No ta kompozycja. Fajnie mieć tą siatkę, myślę, że zawsze włączoną, Warto też może poza tym wszystkim zaznajomić się z, tym, z tymi punktami takimi kluczowymi tak, w kadrze. Już czy to robimy poziomo czy pionowo, ale jest kilka takich punktów na tej siatce, w których jak umieścimy obiekt, no to automatycznie nasze oko będzie się tam kierowało, tak? więc to jest też ważny element. Tutaj się na pewno zgodzę.
1: No to są, jeżeli włączycie sobie siatkę, to dostaniecie po prostu linie na swoim ekranie, które w niczym wam nie będą przeszkadzać i mocnymi punktami nazywa się po prostu przecięcia tych linii i co byście nie zrobili, jak umieścicie obiekt w którymś przecięciu, to to zdjęcie będzie wyglądać o wiele lepiej, niż jak ten obiekt będzie po środku. Long story short. Zgadzam się. Zdecydowanie co jeszcze bym tutaj dodał? No to
0: jakby łącząc tą siatkę z, z całym pomysłem tej kompozycji, warto też się zastanowić w trakcie robienia tego zdjęcia nad kadrem, tak? W sensie mam tutaj na myśli to, żeby nie robić zdjęć zawsze może z tej perspektywy, z której my widzimy, patrzymy tak? z perspektywy naszych oczu, ale właśnie może zbliżyć ten telefon do ziemi, troszkę wyżej, pokombinować sobie, tak? I wtedy się okazuje, że mamy jakieś takie kadry mniej
1: oczywiste. To znaczy w ogóle jak, nie wiem, na filmach, tudzież jak idziecie na imprezę i jest tam fotograf na weselu, na chrzcinach, na, nie wiem, na czym jeszcze jest fotograf teraz? Chyba tylko na tych dwóch, nie? Zdarza się, że jeszcze no i, na pogrzebach ostatnio o, nawet ewentualnie?
0: słyszałem, ale to już jest taka...
1: No ale na imprezie branżowej to zapewne każdy z nas zauważy, że taki profesjonalny fotograf z aparatem nigdy nie robi zdjęcia stojąc, nie? Tak. To jest też ciekawe, że, że wystarczy delikatnie przykucnąć i nasze zdjęcia zaczną wychodzić zupełnie inaczej. Powinniśmy też wspomnieć jeszcze o y, różnych programach, które można sobie dorzucić i które... Znaczy w ogóle teraz telefony stare mają już same w sobie wbudowane różne bajery i różne filtry, które... I nie mówimy o psich uszach, tylko po prostu o zmianie kolorystyki, która też y, trochę zmieniła fotografię, nie? Jakby nie patrzeć, bo kiedyś trzeba było mieć wielki program graficzny i to jeszcze nie wystarczyło, bo nie wystarczyło kliknąć, tylko trzeba było się bawić z suwakami. A teraz tak na dobrą sprawę z poziomu u każdego telefonu jesteśmy w stanie zmieniać presety i tutaj sobie bardziej pomarańczowe, tutaj jakąś sepię. Zrobienie czarno-białego zdjęcia już teraz, wiesz, no nie, nie trzeba się przeklikiwać przez program, program graficzny. Ty się bawisz w ogóle? Wszystkie zdjęcia edytujesz do tej pory? Tak, właśnie no, nawet tak się chwilę zastanawiałem nad tym i zdecydowanie,
0: no mam taką jedną ulubioną aplikację e, pomocną e, w tym wszystkim i gdzieś tam większość moich zdjęć przepuszczam przez nią. No i nie ukrywam, że to jest tak naprawdę
1: kompletny sprzęt wtedy. Ja się zastanawiałem nad tym, bo też mam nadal Ech, właśnie, to zboczenie, że nie wypuszczę żadnego zdjęcia takiego, jakim zostało zrobione, tylko muszę je przepuścić przez program graficzny, ale specjalnie przed tą rozmową pogadałem też ze, z moimi znajomymi, którzy jakby nie mają zaplecza fotograficznego, a robią zdjęcia i okazało się, stary, że teraz już tak na dobrą sprawę wszyscy to robią, w sensie każdy, no dobra, może nie wszyscy, ale jednak rozmawiając ze swoimi znajomymi, większość z nich przepuszcza zdjęcia przez program X, program Y, tych programów mhm. jest mnóstwo nie wszyscy używają tego samego. Jedne są bardziej zaawansowane, inne po prostu wystarczy kliknąć. Ale teraz wszyscy to robią, nie? Tak, no bo to jest, wiesz, to jest super
0: proste. Mamy tak naprawdę program na telefonie. Po prostu tam ładujemy zdjęcie. Tam mamy suwaczki. Możemy się bawić. I wychodzi z tego coś ciekawego.
1: Czy da się w takim razie łączyć, w ogóle czy to by się zdarza zastępować aparat fotograficzny telefonem? Bardzo często.
0: To, to, jest. To, jest, to, jest, to jest ciekawa rzecz, bo no, wiadomo, jako fotograf gdzieś tam zawsze się pasjonowałem tym sprzętem. Trochę go gdzieś tam też uzbierałem na przestrzeni czasu i no, robi świetne zdjęcia, ale nadal, w podróży zwłaszcza, wymaga to od ciebie chodzenia z tym aparatem. Tak? Ja też wychodzę z takiego założenia, że najlepszy aparat to jest ten, który masz przy sobie. Nieważne jaki, tak? I no telefon wyciąga się szybko, łatwo, on się odpala niesamowicie sprawnie. Kliknąć, później przepuścić przez program i mamy, mamy uchwyconą chwilę. E, jakość jest taka, że naprawdę teraz te algorytmy, które tam potrafią tło odciąć i tak dalej, podwójne obiektywy, potrójne, no tych opcji jest tam tak dużo, że naprawdę zaczyna to zastępować Taki profesjonalny sprzęt i łapie się na tym bardzo często, że nawet łatwiej czasami jest zrobić zdjęcie telefonem, uzyskać konkretny efekt, niż bawić się aparatem. Tak? No, chociażby to, że ja bardzo często robię taki mix z panoramą. Uwielbiam ją wykorzystywać do tego, żeby złapać taki troszkę szerszy, szerszy kadr. I no, wiemy, jak to jest problematyczne na, na aparacie takim klasycznym. Ne? Trzeba zrobić kilka zdjęć, kombinować, później połączyć w programie. Nie, się nie, 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 ma, już takiego szyb
1: nie ma już takiego szybkiego programu do tego. Nikt tego nie napisał jeszcze, że wrzucasz tylko i robisz konwert i się samo robi. No jest, ale nadal musisz
0: zgrać no na komputer. No. Musisz, wiesz, to przepuścić. Później jeszcze obrobić. No to jest sporo zachodu. A telefon, no klik, klik. I zrobione. Mamy, i no mamy. i
1: jakość masz taką, że spokojnie możesz iść z tym do drukarni i machnąć sobie na ścianę, nie?
0: To jest właśnie ciekawe, tak? Że kiedyś się, jeszcze parę lat temu się podchodziło
1: tak, że no dobra, telefon,
0: cyknę na Instagram i leci, tak? Ale, e, ale tak jak mówisz, no te telefony mają już taką jakość, że naprawdę można z tego drukować.
1: Ale wiesz co? Y mi się wydaje, że jeszcze y jeszcze to nie zadziałało, w sensie nie wiem dlaczego, ale, bo ja zacząłem to robić jakiś czas temu, ja zacząłem drukować zdjęcia z telefonu. Bo ja lubię mieć zdjęcie w ręku, może to moje zboczenie, ale lubię sobie czasem wymienić to, co stoi u mnie na chacie i wrzucić sobie foty i będę to, w ogóle będę do tego zachęcał, może w ogóle powinienem zacząć agitować w tym kierunku, żeby ludzie zaczęli drukować znowu foty. Bo wiesz, my mamy je w telefonie i to jest spoko, mamy je na Instagramie, wrzucamy sobie na feja, spoko, nie ma problemu, ale weźcie sobie te zdjęcia, które robicie, Zanieście gdziekolwiek do dowolnego punktu, gdzie zdjęcia się drukuje i wydrukujcie sobie 10 sztuk. To jest naprawdę świetna zabawa.
0: To jest, e, ja też tutaj na maksa to polecam, no bo ale to jest takie chyba nasze zboczenie trochę. Tak? Dlatego, że kiedyś po prostu to drukowaliśmy, nie wiem, czy, czy osoby, które nie siedzą mocno w fotografii mają chęć do tego, ale... Polecam, też polecam, bo fajnie jest wrócić do tych zdjęć później, tak? Nawet jeżeli czy tam złożymy sobie fotoksiążkę, czy jakieś albumi gdzieś wsadzimy, fajnie jest to sobie zobaczyć, bo też zauważam niesamowitą tendencję u ludzi do tego, że klikają te zdjęcia, ale później nie wracają do nich w ogóle. Może telefon przypomni, o, to jest ciekawa no tak. opcja, że telefony przypominają o tych wydarzeniach, <laughs> tak? Że rok temu, czy tam dwa lata temu miałeś to, to i to, ale gdyby nie to no to raczej ludzie nie wrócą do tego.
1: No tak, no, ale to, no dlatego też powiedziałem, że to może być nasze delikatne zboczenie tego, że lubimy mieć zdjęcie fizyczne. w dłoni i fizyczne i czasem je sobie po prostu przejrzeć, taką kubkę, która leży gdzieś tam na półce albo zmienić kolejne zdjęcie w ramce, które będzie nam przypominać o innym, innym wydarzeniu albo o innym miejscu, ale będziemy do tego zachęcać, żeby takie zdjęcia również z telefonów po prostu y, drukować. Jak najbardziej. Damian Denis był moim gościem. Dzięki Ci, mój drogi. Dzięki piękne. No i do zobaczenia na jakimś planerku.
0: Jasy, Do zobaczyska. Sponsorem audycji jest Poco. Producent smartfonu Poco X4 Pro 5G.